0: 因为呢，一直被期待、被等待，所以觉得长久不交稿挺不好意思的。今天晚上呢，即使加完班，还是决定呢录一期出来陪大家睡觉。今天这篇依旧来自于真生，我特别喜欢的一个写手，他的叫做《小半生》。我又见到加锁，加锁没有变，他真的没有变，四年了，他还爱说。挺好的、啊，他看着我，笑着问我：“挺好的、啊。”却笑出一个不需要回答的心知肚明的笑。他还穿膝盖破个大洞的牛仔裤，还那么不加节制的、充满放任的瘦下去。要是我说嘉宋今年才二十岁，不会有人不信。他无赖的明眸皓齿，把年龄这东西完全作废了。我坐在他对面，把身体倾斜四十五度，烟伸出去，由他点着。我说：“你呢？”加颂没变，可是四年后的我，应该已经变了。哪里变了？我说不清楚。最明显的，也许是手上这支烟。四年前我不抽烟，抽烟多丑啊！抽烟对肺没好处，又会熏黄手指、牙齿。烟草本身辛苦、顿色，而一支烟的时间那么短暂，燃烧着矮下去，向着败兴发展，很像某种颓废苍白的人生。四年前，我十只手指甲剪得秃秃的，又白又透明，我的一切看上去都那么卫生，我是一等一的好女孩。现在，我手指上戴两只戒指。一只戴在左手食指，是某年失意之时去国外买的黑宝石；另一只戴在右手中指，是某年热恋之时对方送我的白钻。分手后戒指忘记摘掉，越戴越紧，也好啊，算是那个人偿付我爱与青春的损失。礼尚往来，我喜欢这种公平。我拿着一只爱喜，吸纳呼出。如春蚕吐丝，韩国烟烟身又细，却非常惊然。烟里无一例外是焦油、尼古丁、薄荷香料种种易燃品，成全一种微小的烧毁。爱喜的好处是，它可以令你觉得你被宠爱着。它含调调的气味是个暗示，它是你的，你是它的。爱喜，爱你所喜。加宋看着我，试图从我的表情里寻找到痛楚或欢悦，盯得久了，眼睛蒙上了一层晶莹的壳，眨一下就泪汪汪的。我助兴的笑了，他便终于放心了。他从口袋里拿出一包本市出产的烟，很廉价的那种。我想，他一定买了很多这种烟，买多的话，超市里会送打火机。所以，他用的是同样廉价的塑料打火机。他抽烟特别凶，从前是，现在也是。我对嘉颂的观察总是很刻薄，从前是，现在也是。只是现在我的刻薄已经伤害不到他了，而嘉颂的好跟坏，与我又有什么相干？夜晚十一点，我和家颂坐在湖边的悬铃木下，对着湖水抽各自的烟，想各自的事。我们几乎没有交谈，却觉得说了一晚上的话都很疲倦。烟一根一根地抽下去，从鼻腔进入喉口，沿气管而下，直抵肺根，留下一条野火花遍布的青熏之线。第二天傍晚，我去家颂家里做客。我买了水果和红酒，又去买了一件质地上好的毛衣，这是送给家颂妈妈的。我虽不是家颂的亲人，但小时候家颂妈妈对我很好。老年人在乎礼数，家颂妈妈疼我一场，让她高兴是我的责任。而矮月，我从未见过她，不知道她会喜欢什么，只好送。永不会错的丝巾。进了门，嘉宋妈妈便喊我的小名，袖子。她<笑>这样一喊，勾起前尘旧事，使我鼻子发酸。再看看嘉宋家没有什么变化的摆设，我终于忍不住要哭了。嘉宋妈妈老了，头发白的更多，像一株梨树，风里摇着。记得小时候第一次到家颂家玩，他头发还是黑的。晚一个庆灵记，给我一只大大的国光苹果。时间过得真快。饭菜做得太丰盛，进门时已经摆了半桌，都是那年秋天的鲜物，是我在外面独自一人深夜加班回到公寓时，常常抓心挠肝想吃的东西。红烧海螺，或是鸡丝炖海苔。孤独中，我想他们想的发疯，而我的公寓橱柜里只有泡面、速冻的小鱿鱼、加了防腐剂的真空鸡翅，完全不是滋味矮月端着一盘桂花糯米团圆子，从厨房轻手轻脚走出来，因为眼睛要关照汤波，也就没有抬起头看我。她穿着白色镂空小鸡翼袖中式对襟短袖衫，下面是深红裙子，裙子上面有鱼的图案，白色的鱼，一共三条，两条向左，一条向右看。长头发，烫成了蓬松的卷，不烫的话，应该也有我的头发三倍长吧。我等着他抬起头，他却放下汤钵走了。我心里便嘲笑嘉宋，我想，你怎么找一个这样上不得台面的女朋友？转念我又暗骂自己，我太尖酸了。矮月比我小，小五六岁，我上大学时，她还是初中生。她羞涩，也许是因为她小吧。我连忙说：“矮月你好啊，我是秀子。”她转过身来笑了。这笑是一个贤妻良母的笑，我几乎可以预见她在两三年后抱着小孩，挽着家颂的手臂，一家三口和乐美满逛公园的样子。他用家乡话说：“家颂老说起你。”家颂进来插话，他说：“你们聊着，我去做菜。”他便听话的坐在我旁边，手没触放，拿了电视机的遥控器。想想又递给我，让我选台。他这样正襟危坐，我也不好再瘫在沙发上显得太自在，我只好坐直了身体，搭讪着问：“什么时候吃你们的喜酒啊？”十月吧。家颂开了那瓶红酒，加上我一桌五人，有酒有丰盛的晚餐，真的就像团圆的一家子人了。嘉颂妈妈不住地给我夹菜，问我工作顺不顺利呀、啊？有没有男朋友？我想了想，我说有了。我觉得说有比说没有更容易结束这个话题。嘉颂妈妈叹一声，矮月有点不自在。老人继续问，他说：“哪里人呐？对你好吗？”我说：“当地人，是同事，对我不错。”家颂看着我半天没有举筷子，我便转脸面向他举起杯说：“矮、哎、月，家颂，我敬你们，祝你们幸福。”必须得换个话题了，我们说起小时候的事。那时候家颂和我是小学同学，两人很要好，当中我转学，家颂还没出息的哭过。他扯住我的手不让我走，嘉宋妈妈就给了他一巴掌。当时嘉宋右眼正长着一颗熟透的针眼，那一巴掌下去，针眼崩溃了，嘉宋的右眼皮就此留下一只疤。那小疤也曾经一度是我所爱慕的吧。后来又一起考上同一所中学，然后是同一所大学。算下来，和家颂在一起并行而过的时间差不多有15年，遥遥的，也是小半生。人人以为我们青梅竹马，可是，并不是那么回事儿。大一的时候，常常是这样：和家颂打球，然后去洗澡，从浴室出来，如果又遇见，便披头散发的一起往回走。他拉着拖鞋，头发滴着水，在阳光里头，初秋的树影、花香和一天高而亮的云，让人心情无端大好。两人都端着学校统一发的丑陋的红色脸盆，加颂的脸盆里有梳子，我便拿了他的梳子梳头。那一刻，真好，和加颂那么熟，熟到共用一柄梳。像一对小夫妻一样，风吹干我们潮湿年轻的身体。我说：“嘉颂，晚上去看电影好吧？”他说：“行啊。”于是晚上，我们蓬着一头青春的黑发去看电影，在电影院里坐的那样近，都能闻到彼此洗澡后清香的味道。那么光滑的年纪。我真想靠在家颂的肩膀上，问他：“就这样一辈子，好吗？”可是家颂一直在批评导演。一晚上，他几乎给我讲了一遍先秦史。那次好像是看刺秦。二十岁的家颂不会知道，在一场电影院的开始与结束，我对他的爱情，生腾又吸引。大四那年都在找工作，我所学的专业，如果不是自己拼了小命去求职，就除非有显赫的家世。我既没有努力，也没人替我安排，我一直在碰运气。运气不算坏，遇到了一家广州的公司，想了一晚，我就去签了协议。嘉颂知道后来找我，问我真的确定了没有。那时我正在收拾行李，我说：“嗯，嘉颂啊，你帮我把被子捆紧一点。”他就帮我捆被子，可他忽然停住了，在那间已经搬空了的宿舍里，嘉颂静静地站在我面前，就那样一直看着我，像是要哭了。桌上水瓶里的雏菊已经干枯，吸管被踩扁，镜子破碎。所有的物体都在提示着一场即将爆发的伤心。我说：“你快点啊，不然来不及了。”他没有说什么，低头继续替我捆被子。他的动作变慢，盛夏时节，他的汗落到了我的被子上。接着，他送我去坐南下的火车，路上一直提着我的行李。手被勒出一道白色的印子。在嘉颂家吃的那餐饭真是非常的美味，以致我吃的一心一意，像是要噎死自己。嘉颂妈妈心满意足，爱莲的神色越发显著。但我得走了，我知道这里再不是我童年和少女时代那个可以当成自己家一样久留的地方。我要好的男孩即将结婚，他的女友才是这里名正言顺的客，该留下的，是他。家颂和矮月送我，路上矮月一直拉着家颂的手，他的指骨很小巧，把男人的手握得很紧，却显得太过用力，因而有些难看。其实矮月不必这样的，现在的我已经不喜欢家颂了。用我刻薄的眼光来看，嘉颂身上有一种沉沉的木契，令我觉得呼吸不畅。而我身边那些人呢？我喜欢他们吗？他们多金又多情，穿着昂贵的 logo， 开着名牌的汽车，问我有没有空啊，一起去听音乐会。我本应该选择他们当中的一位，慢慢的交往着，未来或许可以成就一段佳话。可是为什么去音乐会的路上，我突然想念嘉颂以及嘉颂一身廉价的佐丹奴？或许嘉颂有嘉颂的好，嘉颂的好就在于它的不变、它的恒定、它的静，它可以引我随时回到从前，我不必因为找不到门而焦急。整个夏天，我一直在家乡的小城里混日子。眼看假期快要结束，一想到回公司，心便一沉再沉。家颂每天晚上给我打电话，喊我去他家吃饭。有时候去，有时候我就自己一个人在路边的小店里吃烤肉。卖烤肉的大妈会送我一碟腌黄瓜，咸味很轻，可以白口吃，解烤肉的腻。还有很好的大麦茶喝。我在这城市其实已经没有家了，我父母在七年前我考上大学后就分道扬镳，一个嫁到法国去，一个在北京开公司。起初他们都在争取我，想我毕业后跟他们走，但是最后我的冷静瓦解了他们的热情。现在我们三个人各过各的，形同陌路，倒也互不打扰。没有家，我还回来这里做什么呢？回到这个没有家的城市里，我是来寻找什么呢？难道是加送吗？我早已经不喜欢加送了。那么我回来的原因，就只能归结为对过去的眷恋了。我在苦苦守望和寻找的，就是没有形状的一种回忆。可是回忆太轻太快，我用什么样的手势才能够挽留住它们的消逝？他们的脚步。黄碧云说：“恋慕与忘却，便是人生。”回到公司以后，十月很快到了，我寄了礼金和礼物过去，祝家颂新婚快乐。公司在十月有新品发布会，我忙着发布会的事情，每天都很晚回来，累得只想睡觉。深夜里，在网上搜寻各种资料，写各种提纲。嘉年华会的，加一个小型的新闻发布会，我得一一去安排。便在这时接到加送的电话，深夜两点，月印如青色的柠檬切片，加送的声音不壮，问我为什么还没睡。我说我在工作啊。其实这个时候听到熟悉的人打来电话，会觉得很暖心，有点高兴。我说加送啊，你呢？怎么还不睡啊，嘉颂，你结婚了就不要总打电话给我了。他说我没结婚呢、啊。我笑了，我说一点都不好笑这种玩笑。嘉颂，为什么矮月呢？他说觉得不合适，他走了。他走了，那你父母同意吗？家颂说：“我妈同意，我妈还是喜欢你。”家颂从来没有对我说过爱，他是个自尊心极强的、极倔强的男人。他有巨罗一般的铁衣做护甲，里面的灵魂却柔软、修静如白绢。我知道他的情感如深海默默。庄严温柔，不轻易当面提起，不足为外人道说。若不是我这次突然的回返，他也许就真的结婚了吧。我不应该打扰他，我既然不爱他，就不应该给他的生活带去困扰。我不应该去见他。或许我是一个自私的人，在心底的最深处，我连自己都不肯相告的秘密是。我希望他一直没有结婚。如果他一直孤单着，那么当我孤单的时候，我就会有个伴。虽然我不再爱嘉宋了，但是我们还是在玩着试探彼此的游戏。嘉宋，你爱我吗？你知道我爱你吗？他说：“我并不需要知道，懂吗？我爱你，就很好了。”在那个晚秋的夜里，我自烦恼的工作中抬起头，接到我交往了十五年的朋友加颂的电话。他忽然告诉我关于他的爱情。他说他不在乎我爱不爱他，他只要爱我就很好。就在那时，我似乎明白了所谓爱，相爱是两个人的事，而爱情本身却非得是你自己独立完成。我说：“嘉宋，我是否欠了你一辈子？”他说：“不，秀子，我们互不相欠。如果有一天我遇到合适的女人，我会去结婚的。你遇到合适的男人，你也别傻，该嫁就嫁。”嘉宋的声音明亮起来，在这静谧的夜里显得那么动听。他说：“但是我爱的人。”永远是你。他终于说出了十五年来他从未说过的那句话，那就是一个答案，回答了我所有的不甘、自卑和等待。可我得到这答案，却并不能够高兴起来。当我不爱嘉颂时，我才知道嘉颂原来爱我，并且是这样有模有样的承诺。有归因，有起始，并且标清了符号。晚秋的浩荡月色下，隔着千山万水，我很想抱着家松，告诉他我的惆怅、我的追悔、我的寂寞和幸福。其实，我们这小半生一直在玩着一场自尊心和抵抗力的游戏。这游戏也许会一直持续下去，因为它实在实在太好玩了。不必停，不是吗？当我爱上嘉颂时，他懵懂不知；当嘉颂爱上我时，我心灰如死
1: 。那一段爱情，像一道门。藏在心中一直遗憾，后来在恋爱，难免想重来，比较着从前和现在，忘了时间会穿改，回忆着各种片段，要不要勇敢？放手了，那一些伤痕早就变淡，该承认了，过不去也还是过到现在。那一个人并没有苦守在上个转弯，等待着谁的旧爱再复燃。该放手了，有一些事不需要。不到当年的那份简单，这才明白，原来是自己早已经更改，执着着爱过恨过，只不过闲不下来。过去也还是过到现在，那一个人并没有固守在上个转弯，等待着谁的旧爱再复燃。该放手了，有一些事不需要答案。该承认了，找不到当年的那份简单，这才明白。还是自己早已经更改，执着着爱过恨过，只不过闲不下来。这才明白，原来是自己早已经。Fly. I...